0: Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Podcasts vom Dürrloser Aktienclub, dem DAC. Dürrloser Aktienclub. Das kann ich realisieren.
1: Ja, hallo Philipp. Heute zum ersten Mal dabei, der Philipp. Der wird uns auch gleich erzählen, das wird unser erster Punkt sein, wie er in unseren Club gekommen ist, wie er zu dem Thema gekommen ist. Und dann als zweiten Punkt haben wir heute ähm, den Dekalog. Und da haben wir heute den Punkt Freihandel. Als dritter Punkt ähm, werden wir verschiedene
2: Anlageformen vergleichen und zwar ETFs, also Indexfonds, ähm, Aktien, Einzelaktien vor allem und die riester -Rente.
1: Ja und als letztes äh, machen wir mit unserer Reihe der Anlagefehler weiter. Das ist dann heute Nummer 6.
0: Philipp, du bist da. Erzähl mal was von dir. Wer bist du? Ja, also wie die zwei schon gesagt haben, mein Name ist Philipp. Ich komme auch aus dir los. Ich bin in den Dellosa Aktienclub gekommen, eigentlich kurz nach der Gründung schon. Die zwei haben die den Club ja auf der Wanderung gegründet, wie sie schon erzählt haben in einer der ersten Folgen. Ähm, vorher hatte ich mit Aktien eigentlich wenig zu tun. Ich hatte zwar schon ein Depot, wo äh, mein Fonds gelaufen ist, wo meine ja, Vermögenswirksamen Leistungen von der, die eben Teil meines Lohns sind, hingegangen sind, aber richtig auseinandergesetzt hatte ich mich mit dem Thema noch nicht. Ich habe dann ähm, ja, ein bisschen vorm Niklas quasi ähm, angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, mit dem ganzen Thema, habe ähm, ein Aktiendepot gegründet, erste Aktien gekauft.
1: Welche Titel hast du da so
0: drin? Ich habe im ähm, Grunde äh, ja, drei, drei Firmen, Aktien von drei Firmen habe ich gekauft. Das ist zum, äh, zum einen ein chinesischer Konzern, dann... Ähm, Welcher ist das? Ja, das sage ich dir. Äh, genau, dies ist die Tencent Holding. Okay, was machen die? Äh, die machen eigentlich viel. Also die sind vor allem im Bereich äh, Elektronik. Mhm. Ähm, ja, kann ich gleich sagen, ist die, die Aktie in meinem Depot, die mit Abstand am meisten schwankt. Ja, kann ich mir vorstellen. Also da geht es äh, immer fleißig rauf und runter. Ja. Dann habe ich äh, British American Tobacco.
1: Ja, okay.
0: Ja, die sind, die sind recht solide eigentlich unterwegs. Und dann habe ich noch Bijou Brigitte. Okay. Weil ich mal gelesen habe, dass sie ganz gute Dividende auszahlen. Ja. Genau. Ja, und so, das, das lasse ich im Grunde laufen. Habe da bisher einmalig diese Aktien eben gekauft. und Okay. Und sparst du auch irgendwie mit einem Sparplan oder so? Ja, genau. Also Sparplan, wie ich eben schon gesagt habe, bin ich da, meine vermögenswirksamen Leistungen gehen eben in einen aktiv gemanagten Fonds.
1: Okay, welcher ist das?
0: Das ist ähm, von der DWS, Ja. ein Vor äh, DWS Deutschland, LC. DWS sind
1: die äh, deutschen Wertspezialisten oder so nennt sich das, glaube ich. ne? Das weiß ich nicht genau. Ist auf jeden aber, Fall die ja. Vorgesellschaft der Deutschen Bank.
0: Genau. Mhm. Was sind genau vermögenswirksame Leistungen? Kannst du das erklären? Also ein Teil meines Lohns, äh, bei mir sind das jetzt 40 Euro, wird eben nicht direkt an mich ausgezahlt, sondern zum Beispiel in einen Bausparvertrag oder, ja, viele machen Bausparverträge oder ähnliches und bei mir läuft es eben in diesen, in diesen Fonds. Das heißt,
2: das ist quasi der Anteil an der, an der betrieblichen Vorsorge zum Beispiel und du kannst quasi selbst bestimmen, wo rein das fließt.
0: Ja, so habe ich es verstanden. Es muss halt äh, vermögensbildend sein. Ja. Also ich darf es jetzt nicht jedes Wochenende versaufen oder keine Ahnung. Es muss, es muss vermögensbildend sein. Ja. Genau, dann habe ich noch einen Aktienfonds von, einer, ja, von einem Aktienblatt, Börse.de. Mhm. Die haben diesen äh, sogenannten BCDI-Aktienfonds. Das ist irgendein Anlagesystem oder was? Genau. Die haben sich rausgesucht die die 100 Champions nennen sie das. Ja ja okay. Die angeblich besonders defensiv, besonders sicher wären, wobei ich sagen muss, dass das äh, der schlechteste Posten ist, den ich habe, der jetzt äh, die meisten Verluste auf jeden Fall gemacht hat. Okay. Und ich habe jetzt noch bei einem äh, MSCI World spare ich noch 50 Euro im Monat.
1: Okay, ja, das genau. ist ein ETF.
0: Genau, ja, ja. korrekt. Ja.
2: ja, vielen Dank schon mal, Philipp. Schön, dass du hier bist heute und mal gucken, wie es dann wird mit dir und ob man
1: darauf bauen kann, dass du öfter kommst. Ja, du bist ja praktisch schon voll im Thema drin, wie wir das jetzt erfahren haben. Mhm.
0: Ja, wobei ich gleich sagen muss, also ich, ich habe ähm, so ein bisschen die Grundlagen habe ich mir angeeignet, ja, und ich, ich habe ein bisschen investiert, aber tiefes Fachkenntnis äh, ist da noch ein bisschen Mangelware. Ich versuche mich selbst hier mit dem Podcast weiterzubilden.
2: Das ist gut. Das machen wir ja auch. Das ist ja auch Sinn der Sache. Eben. Wir sind ja noch keine Experten, sondern wollen es werden. Wir sind ein Zeitzeugnis, ein Zeitzeugnis, haben wir <lacht> vorhin festgestellt. Von Jugendlichen, die äh, also junge Erwachsene auch nicht mehr Jugendliche. <lacht> junge Erwachsene. Generation Y. Generation Y, <lacht> richtig. Wir haben wir eigentlich genug ähm, Gläser? Wir, haben, wir nehmen ja. äh, gegen 11 Uhr am Abend auf, fast schon ja. in der Nacht, ähm, für unser Alter. Und da ähm, muss natürlich Bier getrunken werden. Da stehen zwei Gläser, aber das dritte auch schon weiß. Das, das, hast, das dritte ist so, äh, das hier. Das soll schon eins sein, okay. Ja. Das sah ein bisschen anders aus. Philipp, könntest du, du hast doch mal in einer Poolbar gejobbt, könntest du vielleicht mhm. die äh, Biere einschenken? Ich nehme das mal auf, wie du einschenkst. Mach ja, mal Ja, gerne.
1: wir gerne. kommentiert das ein bisschen. Genau, also wir sehen jetzt, wie Philipp hier ein äh, Weißbierglas hält. Und äh, ganz flach das Weißbier in das Glas einschenkt. Und es schäumt ein bisschen, da wir die Gläser nicht vorher mit kaltem Wasser ausgespült haben. Aber wir sehen, der Philipp hat das voll drauf. Jetzt wird die Hefe gelöst. Wie klingt das? <lacht> Sie merken, bei uns äh, fehlt heute ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Keine Sorge, die wird gleich zurückkehren. Oh, es läuft über. Oh, Scheiße, oh, voll ja, auf den Holztisch. Pff, nein,
0: nein, ich hoffe, nein. Hoffentlich hat meine
2: Mutter nicht den Podcast. Es ja.
0: muss genau so aussehen. Ja.
2: Machen wir weiter. Genau. Um, du schenkst einfach im Hintergrund ähm, nochmal weiter ein. Raimund erzählt gerade mal ein bisschen
1: was. Und ja. zwar zum nächsten
2: Monologpunkt. Ich hole mal als Heber. Richtig, also wir kommen. Ich äh, hole ein Küchentuch.
1: <lacht> <Wir kann> <lacht> <lacht> keine Markenwerbung machen. Ähm. Genau, wir kommen jetzt zu unserem zweiten Punkt für heute Abend und äh, das ist der Punkt 6, glaube ich, aus unserem Dekalog. 6 oder 7 oder ist es die 5? Ich weiß es nicht, ich habe den Dekalog gerade nicht offen. Oh, oh. Punkt
0: 6.
1: Ah ja, Punkt 6, genau, wie ich gesagt habe. Ähm, und der sechste Punkt ist Freihandel. Ähm, ja, wir sind eben dafür, äh, dass man grenzenlos handeln kann. So dass jeder eben die Dinge, die er am besten tun kann, tun kann und dann weltweit verkaufen kann. Ähm, da gibt es natürlich auch andere Meinungen dazu. Man könnte ja auch irgendwie äh, protektionistisch sagen: äh, Wenn man Freihandel hat, dann ähm, gehen irgendwie die Firmen kaputt äh, und was weiß ich, haben Dump wir Dumpinglöhne im Ausland und so weiter. Aber wir sagen prinzipiell, also ich zumindest, Freihandel sollte ein Ideal sein. Und zum Beispiel ähm, die deutsche Stahlindustrie oder so, ähm, die würde jetzt natürlich darunter leiden, wenn es keine, keine Schutzzölle auf, auf Stahl gibt. Aber ich sag mal, im Grunde genommen ist es eben langfristig unnütz, dass in Deutschland die äh, prima ausgebildeten Facharbeiter äh, Arbeiten verrichten die eben äh, schlechter ausgebildete Menschen in Indien oder so machen können. Ja, der theorie Freihändel, weißt du, wo die, worauf die zurückgeht, also auf jeden, welchen
2: Ökonomen? Das war David Ricardo. Ah ja, okay. Ich glaube, so zur Zeit von Adam ja. Smith, äh, hat die Theorie ungefähr vor 200 Jahren aufgestellt. Ja. Ähm, und da hat er eben ein bisschen am, am Schreibtisch natürlich äh, sich ausgedacht, wie das wohl ist. Ähm, und ähm, da ging es, glaube ich, um Portugal und England in der Theorie, die dann, äh, also dass dann irgendwie Portugal natürlich in Sachen Wein ganz gut ist. Ja. Äh, und ich glaube, noch was anderes. Und in seiner Theorie ist eigentlich, ähm,
1: dass und die. die Engländer ein Tuch, glaube ich.
2: Ja, ähm, ja, aber in der Theorie war, glaube ich, selbst wenn Portugal in allen gut ist, äh, ist es für beide besser, wenn sie ein Land auf, eine, auf ein Produkt spezialisiert. Selbst wenn Portugal alle Produkte der Welt am allerbesten herstellen könnte, ist es besser, wenn jeder Staat sich irgendwie auf ein Produkt konzentriert und deswegen äh, kann es dann für alle Staaten am günstigsten sein. Ja, um praktisch eine Arbeitsteilung herzustellen. Richtig, genau. Also so eine internationale Arbeitsteilung. Wir hatten ja schon eine Arbeitsteilung, äh, kann man die, die Volkswirtschaft sehen, als arbeitsteilige Wirtschaft. Ja. Dass eben äh, die Menschen nicht nur zu Hause Landwirte sind und äh, alles, was sie zum Leben brauchen, selbst herstellen. Sondern, dass ähm, die Menschen Arbeitnehmer sind oder irgendwie Arbeiter in die Fabrik gehen dass in der Fabrik Arbeitsschritte aufgeteilt sind natürlich und halt auch in der ganzen Volkswirtschaft. Und Freihandel ist dann natürlich die, ähm, die Aufteilung der Arbeit unter den ganzen Nationen, dass jede Nation sich auf ein Produkt spezialisiert. Genau. Ja. Und die heutigen Debatten in Richtung Freihandel, da gibt es so zwei große Begriffe von Freihandelsabkommen. Das sind ja so TTIP und CETA. Mhm. Äh, TTIP ist das Abkommen von Europa mit den USA. Das ist jetzt aber mehr oder weniger gekippt mit Donald Trump. Genau. Genau. Und CETA eben mit Kanada, das ist jetzt vor kurzem angenommen das worden. Ist genau, also gut, das ist genau, das ist, glaube dass ich, wir durchgebracht jetzt den, worden, ja. Den Dekalogpunkt haben. Ich glaube, das war sogar erst letzte Woche oder vorletzte Woche oder so. Ja. Ähm, beide relativ umstritten, in Deutschland zumindest, weil das ja, weil's, Kampagnen so, gefroren wurden.
1: Weil es vor allen Dingen so, so Sammelsurien sind, äh, die eben ab Abkommen, die eben äh, Regelungen für alle möglichen Sachen treffen und dann mit einer Unterschrift am Ende ähm, abgelegt werden, statt eben die Dinge einfach einzeln zu verhandeln und sagen, was weiß ich, für das Produkt senken wir die Zölle und für das Produkt senken wir die Zölle und bei dem Produkt können wir uns nicht einigen oder so.
0: Ich denke auch, dass die, die Großteil der deutschen Bevölkerung hat nichts gegen, gegen Freihandelsabkommen an sich, aber wie TTIP verhandelt wurde, war halt für viele ein unding.
2: Ich denke auch, dass äh, TTIP zum Beispiel jetzt so der Inbegriff von Freihandelsabkommen ist. Nicht wurde immer gesagt, es ist ein Freihandelsabkommen. Man kann auch ähm, nicht so euphemistisch Freihandelsabkommen sagen, man kann sagen, es wäre ein Investorenschutzabkommen, weil ja eigentlich die aller, die, die ganzen großen Konzerne äh, in der Weltwirtschaft die allerbesten Karten haben. Und da waren ja auch ähm, Elemente in diesem Abkommen dabei von diesen ähm, privaten Schiedsgerichten zum Beispiel, dass man nicht mehr auf staatliche Gerichte setzt, sondern dass eben eigentlich private Firmen äh, plötzlich im Richten darüber, ob jetzt ein ähm, Unternehmen erfolgreich gegen Staaten klagt oder nicht. Ja. Äh, ein prominentes Beispiel von einem Unternehmen, das gegen den Staat klagt, ist ähm, Vattenfall. Da ging es damals um den ähm, Atomausstieg der Bundesregierung, der ja sehr sprunghaft war, also quasi über Nacht. Ähm, die Bundesregierung hat vorher noch die äh, Atomkraftlaufzeiten verlängert und damit Fukushima wurden die ja plötzlich ähm, unterbrochen mit diesem Moratorium. Und plötzlich mussten dann die großen Energiekonzerne ähm, viele Atomkraftwerke ähm, ausschalten. Ja,
1: ja Und dabei ging natürlich viel, viel Investitionssumme verloren. Das ist ja logisch, weil die eben damit kalkuliert haben, ähm, dass es länger hält. Ja. Aber so ist das nun mal, wenn man Geld investiert, dann hat man damit auch eben Risiken. Das
2: ist natürlich schwierig. Ne? Man kann auf der einen Seite sagen, da verliert die Politik ja irgendwie so ihre Hoheit, dass sie äh, Entscheidungen treffen kann, aber trotzdem äh, es ist es ja ein bisschen Willkürherrschaft, wenn jetzt die Politik sagt, heute mach wir es mal so, morgen anders, weil es gab ja auch Verträge, also diese Laufzeiten wurden ja beschlossen. Ja. Äh, das Problematische ist natürlich mit TTIP, äh, da gab es dann eben diese privaten Schiedsgerichte, dass dann dieser Streit eben nicht mehr, was weiß ich, vor dem Bundesverfassungsgericht oder so ausgefochten oder wird, vor den sondern den irgendwo, oder irgendwas, ja. genau, eben diese ja staatlichen äh, Gerichte, die irgendwie auf Gesetze horchen, äh, sondern plötzlich vor privaten Gerichten, die vielleicht intransparent sind, wo man nicht genau weiß, wer die Richter bestimmt ähm, und so weiter, wer da eigentlich als Zeuge geladen wird. Ja, ein bisschen schwierig. Also man kann nicht unbedingt sagen, dass TTIP, CETA und so weiter wirklich Freihandelsabkommen sind, sondern also man muss unterscheiden zwischen der Theorie dahinter, äh, die natürlich auch nicht unbedingt bewiesen ist. Es ist eine Theorie, die am Schreibtisch äh, vor 200 Jahren geschrieben wurde. Na klar, es
1: ist ja eine Theorie, deswegen heißt es ja Theorie.
2: Richtig, genau. Und eben der Empirie und, ja, und diesen Abkommen, die eben tatsächlich ähm, beschlossen werden. Ja, Thema Freihandel. Habt ihr denn schon mal was erlebt in Sachen Freihandel, was, was euch beglückt? Ähm, nutzt ihr denn Kon Produkte aus dem Ausland und so weiter? Oder kauft ihr immer nur deutsche Produkte?
1: <lacht> deutsche sollten nur deutsche Produkte kaufen. Ja. Nee, natürlich. Also ich meine, alle Produkte, die du kaufst oder die, die allermeisten sind ja irgendwie... Äh, aus den unterschiedlichsten Ländern zusammengesetzt. Also, ich meine, wenn du ein Auto kaufst, welches Teil kommt da jetzt äh, genuin aus Deutschland? Das sind jetzt äh, nicht allzu viele. Und äh, wenn du ein Handy kaufst, dann steht da drauf, äh, designed in äh, USA. Und es ist, kommt, äh, wird in. in Made was? in China. Made in China, richtig. Hast du auch ausländische Aktien? Ich habe auch ausländische oh. Aktien, ja. Oh. Aber
2: wir trinken jetzt aber deutsches Weizenbier, sehe ich gerade. Oh ja, das ist so. gut. So, erstmal Prost. Prost. Ja, aber das schmeckt doch auch.
1: Aber bestimmt auch die Leute im Ausland,
2: die freuen sich mmh, bestimmt auch über deutsches Bier. Das schmeckt.
1: Ja, stimmt, gerade ist ja auch Oktoberfest, läuft das noch oder ist das schon zu Ende gegangen? Das ist schon zu Ende. Ach so, ja, gerade nee, war ja auch Ne, ich
0: glaube doch, bis zum 3. Oktober geht es glaube ich noch. Ach so, okay.
1: Ja. Da sind jetzt gerade viele ausländische Gäste und genießen bayerisches Bier. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu unserem dritten Punkt für heute. Ein Streitgespräch sozusagen. Wollen wir das so machen? Nein. Nee, nee, das ist zu, ist zu aufgesetzt. Na
2: gut. Danke. <lacht> ja, aber wir machen ETF versus Einzelaktieninvestment versus Riesterrente. Genau. Sozusagen. Philipp ist ja unser Riesterrentner heute. Also der einzige von uns dreien, der eine Riesterrente hat. Dein Vater ist Finanzberater. Und deswegen bist du da vielleicht ein bisschen bevorteilt in Sachen
0: Wissen über die Riesterrente. Oder was weißt du denn? Ja, also tatsächlich muss ich, also es ist richtig, dass ich äh, eine Riester-Rente habe, also am riestern bin quasi. ist auch richtig, dass mein Vater Finanzberater ist. Dass ich deswegen mehr weiß, ist allerdings nicht unbedingt richtig. Ich habe mich da, naja blind würde ich nicht sagen, aber schon st natürlich äh, stark darauf verlassen, dass mein Vater mir da ein günstiges Angebot rausgesucht hat. Heute Morgen habe ich mal meinen Vertrag mehr, mehr oder weniger überflogen und da habe ich auch erstmal kaum Nachteile oder keine Nachteile erkennen können. Also die, die großen Vorteile der Riester-Rente sind halt, soweit ich das einschätzen kann, dass es zum einen extrem sicher ist. Also meine Beiträge werden mir garantiert. Selbst im Worst Case, also dass ich nur das bekomme, was ich eingezahlt habe, bekomme ich immerhin alles, was ich eingezahlt habe, dann zurück. Okay. Und äh, große Vorteile sind eben auch die die Zuschläge des Staates seitens, ja, der, ja des Staates. Okay,
1: aber ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, breit diversifizierten Aktien anlege, ähm, zum Beispiel ETFs kaufe ähm, und ich fange jetzt mit, mit 25 an, da einzuzahlen, was soll denn da der Worst Case sein, was in 40 Jahren mit den Aktien los ist? Da kriege ich doch auch das raus, was ich, was ich einzahle. Also es gibt ja ähm, diese äh, Perioden und es das heißt ja irgendwie so ab, äh, ab 10 Jahren ungefähr, äh, gibt es eigentlich keine Phase mehr, wo du,
0: äh, wo du weniger rauskriegst als vorher? Nee, das, also das, das denke ich auch. Da bin ich eigentlich deiner Meinung. Bei der Riester-Rente ist es halt garantiert. Ja. Also du weißt natürlich nicht, was in Zukunft passiert. Ja. ja und und wer, wer garantiert das? Die Versicherung, ich, wo ich einzahle. Und wenn die Versicherung pleite ist? Das Also ich habe es so verstanden, dass dieses, äh, diese Beiträge eben, Einkommen sind oder wie, wie es bei denen dann wie genau heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es wohl eingelagert. Also ist das auch, auch Sondervermögen? Also Sonderver Sonderver ich, ich gehe davon aus, ist es ist Sondervermögen, okay. weil es steht explizit drin, meine, ja. meine Beiträge sind garantiert.
1: Okay. Das heißt, es wird, falls die, was weiß ich, ich weiß nicht, bei welcher Versicherung du da jetzt bist, ähm, falls, falls diese, diese Firma pleite geht, ähm, existiert dieser Vertrag trotzdem noch weiter und wird dann
0: praktisch übergeben an eine andere Firma.
1: Ganz genau, also wie, so habe ich es verstanden. Wie bei einem Fonds eben auch.
0: Genau. Man kann auch wechseln, ich habe auch tatsächlich schon mal gewechselt, ich war auf zuvor bei einer anderen, ja, bei einem anderen Anbieter. Okay. Da haben sich dann die, die äh, Modalitäten geändert. Aber den Vertrag per se konntest du mitnehmen. Mit den, meine meine mit den Beiträge, genau, die Beiträge nehme ich natürlich mit. Ja. Also das nehme ich alles mit. Das ist auch kein Problem, da zu wechseln, so wie ich das verstanden habe. Okay. Die Beiträge nimmt man einfach mit. Ist dann so ähnlich wie so ein Depotübertrag Ganz genau, ja. Okay. Vorteil gegenüber ETFs, wie gesagt, die garantierte Sicherheit. ETFs, gebe ich dir recht, ist nicht damit zu rechnen, dass in zehn Jahren irgendwie alles weg ist. Ja. Aber es könnte ja theoretisch sein.
1: Ja, ja, aber, aber wie gesagt, also die Historie belegt ja, dass wenn du... Wenn du zehn Jahre, wenn du einen Anlagezeitraum von zehn Jahren hast, machst du mit Aktien keine Negativrendite mehr.
0: In der Vergangenheit war es so. Was in der Zukunft ist, steht dir ja den Sternen.
1: Das stimmt. Auch nochmal andersrum, eben durch diese
2: Sicherheit, die die Versicherungen da auf, aufgedrückt bekommen, äh, dass sie eben keine Verluste schreiben dürfen, äh, legen sie eben sehr, sehr sicher auch an und äh, zu großen Teilen in Staatsanleihen. Und äh, das drückt dann auch auf die mögliche Rendite, die man eigentlich habe, äh, hätte haben können und eben ganz langfristig, wenn man jetzt wirklich mit 20 anfängt und was weiß ich an die Rente mit 60 denkt, dann sind das ja 40 Jahre und in dieser langen Zeit ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass die Weltwirtschaft dann extrem einbricht. Klar, es können Kriege ausbrechen, es können Wirtschaftskrisen dazwischen kommen und so weiter, wie du gerade schon gesagt hast, also ihr beiden eigentlich, aber bei der Riester-Rente hat man irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Man ist nicht so richtig sicher, weil man jetzt trotzdem in Aktien und Fonds einlegt, äh, anlegt, aber man gewinnt nicht so richtig viel
0: ähm, dafür, ähm, eben durch diese Sicherheitsgarantie. Meine Hoffnung zumindest ist, das kann ich jetzt nicht äh, mit Sicherheit sagen, ist aber natürlich, dass die, die Zulage seitens des Staates da ähm, ja, die Gebühren zum Beispiel, die ich zahlen muss, und ja, diese, dieses Plus an Sicherheit eben ausgleichen okay. und die Rendite eben erhöhen. Wie viel gibt es da im Jahr? Das hängt davon ab, wie, wie auf, also zum einen hängt es davon ab, ja, ob du Kinder hast. Also es gibt pro Kind gibt es Zulage. Okay. Für dich als Person gibt es eine Zulage und dann hängt es auch von deinem Einkommen ab, beziehungsweise von dem, was du von deinem Einkommen äh, eben in diese Rentenvertrag einzahlst. Okay. Also das äh, kann man sich im Internet ganz einfach durchrechnen. gibt mal eben ein, wie viele Kinder man hat, gibt mal ein, was man zurücklegen möchte.
1: Und dann kriegt man den Förderbetrag raus, genau, oder wie? dann
0: kriegt man den Förderbetrag raus. Okay, naja, das will ich vielleicht mal ausprobieren. Genau.
2: Aber jetzt mal so eine gesellschaftliche Perspektive als kritische, politische Bürger. Warum zahlt dann der Staat die Zulagen nicht einfach an jeden aus, als Kindergeld? Also warum gibt es dann Kinderzulagen für riester -Renten? Und da muss ich mich erst in so einen komischen Vertrag da reinsetzen, wo ich nicht genau weiß, was rauskommt.
1: Also ich glaube, die Idee ist, ähm, dass man die Leute praktisch so ein bisschen paternalistisch dazu erziehen will, selbst anzulegen.
0: Ich glaube, das, ja, ja. Ziel, das Ziel, ist ähm, so, so verstehe es, dass du ähm, eben was für deine, deine Altersvorsorge tust. Kindergeld kannst du ja theoretisch auch keine Ahnung sofort verkonsumieren. Natürlich. Und die Zulagen für die Riesterrente bekommst du eben nur für deine für deine Riesterrente und äh, du verlierst die Zulagen auch wieder. Also wenn du deine Riesterverträge auflöst und das angesparte Vermögen verkonsumieren möchtest, verlierst du deine Zulage. So, zumindest soweit ich das verstanden habe. Außer du äh, ja, baust Wohnimmobilien für dich selbst. Okay. Also die Zulage gilt wirklich nur für dich, für deine Altersvorsorge. Also
1: ist es praktisch so eine, so eine gewisse Erziehung für den Bürger, dass er eben sich darum kümmert,
0: äh, selbst ein bisschen
1: Geld anzulegen. Weil so wenn er das auch, macht, dann kriegt er noch einen Bonus obendrauf.
0: Ganz genau, so ja. sehe ich es auch. Und wenn man auch, je, also das ist auch, je mehr du zurücklegst, also bis zu einem gewissen grenzwert, ja. desto höher wird die Zulage. Also wenn okay. du sagst, ich lege 20 Euro im Monat zurück, bekommst ja. du viel weniger Zulage, als wenn du sagst, ich lege 170 Euro im Monat zurück.
1: Ja, ja, klar. Ja. Gut, mit 20 Euro im Monat kann man natürlich nicht so besonders viel reißen, das ist ja klar. Ähm, ja.
0: ja, wie gesagt, die Zulage
1: ist da eben auch dran gekoppelt. Ja.
2: Raimund, du hast kein, keine Riester-Rente? Nee, nee, nee. Ich bin, aus, aus gutem Grund nicht? Oder einfach nur so nicht? Äh,
1: mir ist das zu kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ähm, allein aus dem Grund, weil ich sagen kann, ähm, wenn ich Aktien kaufe, dann weiß ich, was ich habe, dann habe ich einen Unternehmensanteil gekauft. Ähm, und aus dem Wissen heraus oder aus, also wenn man eben zurückschaut, dass man eben weiß, dass Aktien langfristig die beste Performance aller, aller, aller Anlagenformen ähm, haben und weil ich weiß, dass ich mein Geld in den nächsten 40 Jahren nicht vorhabe abzuziehen, lege ich mein Geld komplett in Aktien an. Genau. Der Vorteil von der riester ist ja,
2: der Staat mit seinen Zulagen, was bald bei den ETF-Sparplänen äh, der Nachteil sein könnte. Denn der Staat ähm, wollte nämlich die Besteuerung von Fonds vereinfachen
1: und hat sie jetzt verkompliziert. Ja, ich habe da heute Morgen einen Artikel drüber gelesen. Der war in der, ähm, in der Aktien mit Kopfgruppe bei Facebook. Hat denn jemand gepostet? Ich bin leider rausgeschmissen worden. Oh, oh. Ich habe Werbung gepostet. Oh je. Sowas macht Mal. man doch nicht. Ja. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, da ging es eben drum, dass ab 2018 da neue Regelungen gelten für die Besteuerung von, äh, thesaurierenden Fonds. Und zwar, äh, soll an, an einem bestimmten Basiszins festgemacht werden, ähm, dass eine Pauschalbesteuerung Anfang des Jahres für den, für das vorvolumen gezahlt wird, ähm, die dann praktisch am Ende des Jahres wieder eingereicht wird und dann kann man das wieder irgendwie ausgleichen oder so. Hä? Also es ist irgendwie höchst kompliziert. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. So bei Steuerfragen, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin komplett raus. Ich bin echt froh, wenn ich sage, okay, ich lege in Aktien an und äh, habe hier äh, frei nach Per Steinbrück äh, die 25% von X, die ich zahlen muss, äh, ab, dem, ab den 801 Euro, die ich sowieso nicht habe.
2: Wobei wir als Dividendenfüchse ja sowieso eigentlich nicht 25% zahlen, sondern irgendwie um die 49 Prozent, weil ja auch schon ein Teil der Dividende, die ausgezahlt wird, schon im Unternehmen weggesteuert ja, wird. Ja, das ne? ist
1: jetzt dieses Argument der doppelten Versteuerung, aber doppelte, das Versteuerung, doppelte Versteuerung ist ein Argument, was du für alles verwenden kannst. Weil wenn du im Supermarkt einkaufst, ist es auch doppelt versteuertes Geld, weil, du, weil dein Einkommen versteuert ist und du noch Mehrwertsteuer zahlst. Okay, na gut. Also das ist ein Argument, was nicht zieht. Schade. Aber es ist natürlich so, dass wenn du ähm, eine Aktie kaufst, die keine Dividende ausschüttet, dann äh, kannst du natürlich diese 25% der, der Steuer auf die Dividende kannst du natürlich einsparen. Also wenn du jetzt in eine, in eine Berkshire Hathaway äh, investierst, die, die ja als Holding keine Dividenden ausschüttet, sondern alles immer direkt reinvestiert, kannst du sagen, okay, das was die reinvestieren, dafür muss ich hier keine Kapitalertragssteuer zahlen.
2: Es gibt ja einige Holdings, also ich glaube, Paypal kann man auch investieren, das heißt auch Paypal Holding, also scheinbar wie ein Unternehmen, das nur das Unternehmen Paypal hält. Das, das kann sein, ja. Genau, Hm. müssen wir auch mal drüber nachdenken,
1: ähm, also vielleicht spart man da einfach Steuern. ne? Ja, Holding ist ja hm. irgendeine Gesellschaftsform in den USA und ähm, es gab auch irgendwann so ein Holding-Gesetz, aber das, also ich habe das mal am, am Rande gehört, ich habe jetzt da keine genauen Informationen drüber. Ja. Gut, zum Thema Einzelaktien. Ich habe jetzt in der aktuellen
2: Capital-Ausgabe, ähm, ab Seite 106 geht das los, ist ein Artikel über ähm, die USA der 1970er Jahre. Und zwar, ähm, die große Eisenbahn äh, war vorher beliebt und plötzlich kamen dann der Flugverkehr und der Automobilbau auf und so weiter. Und die Leute haben dann plötzlich in den modernen Flugverkehr und Automobilbau
1: 1970 investiert. 1970 kam der Automobilbau nee, auf? Nee, kam
2: nicht auf, aber zumindest der große Boom in den, in den Aktien. okay. Okay, ja. Ja, äh, Fordismus und so weiter. Wurde das Automobil dann ähm, günstiger auf jeden Fall. Ne? Okay. Ich glaube, das war so die Richtung, ne? oder? Fordismus, weiß nicht genau. Auf jeden Fall äh, haben die Leute alle nur noch in Autos und äh, Flugzeuge investiert. Ähm, aber wenn man sich dann mal anguckt, ähm, hier steht dann eine Grafik, eben äh, aus einer Anlage von 1.000 Dollar im Jahr 1970 wurden scheinbar bis heute aus Autoaktien 12.600, also aus 1.000 Dollar Fluggesellschaftsaktien 12.700.
1: Jeweils eine verdreiz Genau, gut. alle
2: so um eine verdreize Rate mal, was aus Eisenbahnaktien wurden.
1: Eisenbahn, was Eisenbahn heißt. USA ist eigentlich nicht so, Also nicht in, US, in USA fliegt, fliegt man eher so rüber. Ne? Ja. Äh, ja, also die werden sich auch gut entwickelt haben, sagen wir mal versechsfacht. Nee, eine Ver334-Fachung.
2: Wie bitte? Eine Ver334-Fachung. Das ist ja
1: unglaublich.
2: Krass, oder? Ja. Völlig unterschätzt. Gucken wir mal auf heute und zwar, was sind denn heute so die großen amerikanischen, ich gebe mal Tipp-Tech-Unternehmen. Ähm, <lacht> Jetzt hast du es
1: ja schon verraten. <lacht>
2: die so gerade ein bisschen gehypt werden. Ja,
1: die großen amerikanischen Tech-Unternehmen. Ja. Ja. Also
2: Tesla, Apple, Google, Google Facebook, genau. Amazon. Ja, ja.
1: Was lernen wir jetzt daraus? Ja, ähm. ich wollte was
2: sagen. Ich wollte ein Argument machen. Ach so. Und zwar diese großen Unternehmen sind jetzt mittlerweile in diesen ETFs. Also wenn man jetzt zum Beispiel in MSCI World, dem wir ja dem da schon empfohlen haben, in Reichwerden für Anfänger, unsere Serie, die Sie sich anhören können. Ähm, ja, da sind diese großen amerikanischen Tech-Unternehmen extrem überrepräsentiert, einfach weil die so unheimlich hoch bewertet sind. Das stimmt, ja. Und äh, dieses, die ETFs, die ähm, legen eben genauso an, wie die Hypes gerade sind. Also ich kaufe mit ETFs immer genau die Aktien, die irgendwie gerade gehypt sind. Ja,
1: natürlich, weil der, weil ähm, ein, ein äh, Index wie der S&P 500 zum, zum Beispiel oder auch wie der MSCI World die Unternehmen nach Marktkapitalisierung äh, bewertet. Ja, aber wenn ich jetzt mal zurückdenke,
2: 1975, als die Leute gedacht haben, ah, Eisenbahn, langweilig, die haben lieber in Fluggesellschaften investiert und ihr Geld für 13-facht oder halt Automobilbauern haben ihr Geld auch für 13-facht. Krass, ne, für 13-facht. Aber wenn man jetzt mal, in die langweiligen alten Industrieunternehmen investieren könnte, die vielleicht dann in ein paar Jahren oder so immer noch da sein könnten, dann habe ich vielleicht bessere Chancen, als wenn ich
1: äh, jetzt dem Hype nachrenne. Das, das ist mein heißt, Argument. Das heißt, langfristig ist es eventuell schlauer, statt auf relative Stärke irgendeiner Aktie zu setzen, ähm, zu sagen, ich kaufe die Aktien, die momentan eher unterbewertet sind.
0: Ja, Pascal, hast du vielleicht einen geilen Tipp, was momentan die, die, die Rail-Aktien von heute sind? Ja, ich hoffe ja auf meine Aktie, äh Daimler. <lacht>
2: ist jetzt kein Kauftipp, aber ich weiß ja nicht. Also ich hoffe mal darauf, dass sich Dieter Zetsche auch Gedanken macht und nicht äh, seinen Schnurrbart pflegt und äh, dann plötzlich alles nach China
1: abwandert. Das, das ist, weiß ich äh, aber nicht. Das ist ganz witzig. Du hast gerade an Daimler gedacht und äh, ich habe BASF im Depot. und äh, selbst hast. Und, und, hab, und, hab, äh, und hoffe so auf, auf BASF.
2: <lacht> das ist ja einfach jeder nur an seiner eigenen Aktie wieder. Ja. Aber die Moral von der Geschichte von 1975 zumindest, das muss ja nicht unbedingt für heute gelten, ähm, ist halt nicht immer nur dem Hype nachrennen. Auch breiter diversifizieren, nicht nur diversifizieren Google, Amazon, Apple, was weiß ich. Das ist nämlich keine Diversifizierung, das ist einfach nur Hype. Und wenn man sich auch mal anguckt, äh, das, das kurs gewinn äh, von Amazon ist, glaube ich, so um die 300 oder so. Ja, ne? ja. Also quasi ich muss
1: 300 Jahre warten, bis ich das Geld wieder drin habe, das ich investiert habe. Oder? Ja, zu, ja, naja, ist, also das kommt ja ganz drauf an. Äh, wenn die Aktie bei der gleichen Bewertung bleibt und der Gewinn weiter so steigt, dann hast du trotzdem in den zehn Jahren dein Geld verdoppelt. Aber mhm. es ist ja trotzdem so, dass die Firma 300 Jahre braucht, um den Gewinn zu erwirtschaften, ähm, den, das, den die Firma an der Börse wert ist. Mhm. Das heißt ja, ja aber, für, für deine persönliche Rendite heißt das ja erstmal nichts. Das ist ja die Rendite der Firma.
2: Naja, aber trotzdem mit einer Mischung zumindest aus ETF, Riester-Rente meinetwegen und Aktien, denke ich, kann man äh, sich
1: ein schönes Depot zusammenbauen. Riester-Rente muss nicht sein. Ja, ich glaube, zur Riester-Rente überzeugt mich, glaube ich, keiner, weil ich ja. irgendwie mit meinen Aktien sehr glücklich bin. Mhm. Aber ähm, ETFs finde ich äh, gerade für den Einstieg immer noch, immer noch sehr sinnvoll. Ich habe letztens mit meiner Freundin mal über Finanzfragen geredet, die geht jetzt ins Referendariat und fängt dann eben auch an, ein bisschen Geld zu verdienen und wir wollen uns eben Ende des Jahres dann mal fürs neue Jahr zusammensetzen und einfach mal vielleicht auch sowas einrichten wie einen ETF-Sparplan oder so. Ja. Also zum Anfang finde ich das wirklich super prima, aber wenn man ein gewisses Vermögen aufgebaut hat und eben schon selbst sinnvoll diversifizieren kann, ähm, dann finde ich eigentlich, äh, sind Aktien die bessere Wahl. Vor allem, ähm, wenn der ETF deiner Freundin dann
2: sinkt, dann bist du schuld. Äh, nee, dann ist der Index schuld. Aber wenn du ihr Aktien empfehlen würdest, dann bist du schuld. Das stimmt. <lacht> Richtig. Dann kann man so ein bisschen die Schuld diversifizieren. Du hast dann so den falschen Index vielleicht empfohlen, aber es war der Weltenmarkt, die Welt ist schuld oder
0: so. <lacht> das ist gut. Die ja. Gesellschaft. Mhm. Ja. Hast du auch noch was beizutragen, Philipp? Du lachst nur von der Seite. Ja, ich wollte eben zu dem Thema Trends und Hypes noch äh, eine Frage quasi stellen. Äh, die Seite, es gibt im Internet eine Seite Trendlink. Sagt euch das was? Nee. Ähm, da geht es nämlich genau um solche Themen, oder so in die Richtung zumindest. Also da kann man eben, da, da empfehlen User, anderen Usern eben Trends. Zum Beispiel kannst du dann eben Power to Liquid meinetwegen oder Gras oder was auch immer. Also Trends, die eventuell eben groß werden, Okay. Kann man äh, sich da eben gegenseitig empfehlen und da werden dann auch ja, Unternehmen eben mit empfohlen, die da in diesen, genau in diesen Bereichen eben aktiv sind. So ein bisschen eine Werbung für Pink Sheets. Ja, mehr oder weniger. So, okay. so, so ja. ein bisschen, ja. ja. Äh, aber also für mich zumindest sehr interessant. Also, das sind halt Unternehmen,
1: ähm, also. Du weißt halt nicht, was draus werden kann. Ganz genau. Und, ganz und, bei, genau ja. und bei Startups ist ja irgendwie, also man sagt ja so, was weiß ich, von 20 Startups,
0: eins wird groß. Ja, es sind, es sind nicht unbedingt Startups, also es sind schon große Unternehmen dabei. Es geht dann mehr um, um Trends jetzt in Richtung Wirtschaft oder Technik. Also Power-to-Liquid, so bin ich auf die Seite überhaupt erst gestoßen. Was ist, da, was ist das? Power-to-Liquid ist, ähm, dass du eben aus, aus Kohlenstoffdioxid aus der Luft und äh, Strom Diesel ähnliche flüssige okay, Kraftstoffe ja, machst, ja. ja. Momentan noch nicht wirtschaftlich, ja, ja, aber wenn das irgendwann eben wirtschaftlich wird, ja, dann sind wahrscheinlich die Unternehmen, die jetzt schon drin sind, die großen Gewinner. Okay. Ja, und genau die werden da empfohlen, ja. Könnte sein, ja.
1: ja. Okay. Sind das
2: so Kraftstoffe, die quasi, ähm, was weiß ich, luftneutral sind oder also jetzt kein, kein Kohlenstoffdioxid ausstoßen? Oder? Ja, nicht
0: zusätzlich. Also natürlich den, den du gebraucht hast, um das die Flüssigkeit zu generieren, aber ist, die war halt schon in der Luft. Hm. Also, habe ich auch schon mal gehört, dass es quasi dann
2: irgendwann Benzin, also so Flüssigkeit eben geben könnte, die man in ganz normale Benzin- oder Dieseltanks tanken könnte, äh, die genau, dann aber quasi umweltneutral sind, sozusagen. Genau, das ist es, ja. ja, Ja, krasse Idee. Äh, was ja auch viele halten, sind so äh, also Cannabis-ETFs, äh, ne? so ein bisschen. Okay. Zum Beispiel.
1: Ja, das ist, halt, äh, das ist halt schon eine Spekulation, aber ich sag mal, in dem Moment, wo du halt sagst, ich glaube, dass Cannabis denn der große neue Trend wird für die nächsten 50 Jahre dann kann man halt sagen, damit decke ich irgendwie äh, die 20 größten Cannabis-Unternehmen ab. Und äh, irgendwie zwei, drei davon werden ja vielleicht was. Die anderen gehen meinetwegen alle unter und es entstehen noch fünf neue nebendran. Aber aus den zwei, drei die ähm, vervielfachen sich einfach so extrem, dass ich eben eine, eine Überrendite dadurch
0: erwirtschafte. Alles keine Themen, auf die man sein gesamtes Depot aufbauen sollte.
1: Was Natürlich mich nicht. da auch
2: äh, fraglich stimmen lässt, äh, ist ja auch, ähm, das ist ja eine ziemlich staatliche Sache, ob jetzt Cannabis irgendwann mal legal, legalisiert wird oder nicht. Und dann ist es eine Sache, dass das in Apotheken legalisiert wird dass da das Zeug verkauft wird. Das kann ich mir am allerersten vorstellen. Und dann stehen wahrscheinlich die großen Pharmakonzerne sowieso dahinter. Ja. Nicht aber, irgendwelche kleinen Startups.
1: Aber staatliche Sache äh, zählt bei ganz, ganz vielen Dingen. Zum Beispiel, ich habe ja ähm, die Altria Group im Depot, äh, auch eine Tabakaktie, so ähnlich wie äh, British American Tobacco, ähm, was der Philipp im Depot hat. Ähm, und da ist es einfach so jetzt gewesen, dass es vor zwei, drei Monaten eine Nachricht gab, dass sich die US-amerikanische Gesundheitsbehörde überlegt, ob sie äh, Zigaretten verbietet, die einen ähm, Nikotinanteil über, einem, über, über einer Ho homöopathischen Dosis praktisch hat. So, und sofort sind natürlich alle Tabakaktien runter. Und da die Altria Group ja die Tabakaktie ist, die nur in Amerika funktioniert, ist die jetzt immer noch ziemlich niedrig. Was ich gemacht habe, ist in dem Moment äh, einen Sparplan einrichten für die nächsten drei Monate und äh, nochmal ein bisschen nachkaufen. Mhm. Ähm, und ich denke auch, dass das langfristig sich im Sande verlaufen wird, weil äh, die Firma hatte schon so viele Klagen am Hals und sonst irgendwas und es ist trotzdem eine der besten Aktien der Welt, was die Wertentwicklung angeht. Aber ich komme vom Thema ab. Ähm, ich wollte nur sagen, dass eben ganz, ganz, ganz ganz viele äh, Wirtschaften eben total vom Staat abhängen. Auch zum Beispiel, wenn wir jetzt sehen, ähm, vielleicht kriegen wir eine Jamaika-Koalition, vielleicht setzen sich die Grünen durch und sagen, ab 2030 kein Verbrennungsmotor mehr. Hm, ich weiß nicht, mit CDU, obwohl ja, die CDU ja, ist dann ein bisschen Glaube ich, glaub ne? ich nicht, aber rein theoretisch wäre es ja möglich. So, also ja. Irgendwie ist alles Mögliche vom, äh, vom, vom Staat abhängig. Das kommt
2: vielleicht auf den Minister tatsächlich an. Ne? ja Dass dann das also die Ministerposten werden ja auch so besetzt dann nach Themen, die dann durchgesetzt werden. Wenn jetzt plötzlich ein grüner Verkehrsminister wird, könnte es tatsächlich sein, dass dann sowas kommt. Die FDP ja. sagt ja auch nicht das Gegenteil, die sagt ja nicht, die sagt halt nicht 2030. Die sagt halt, wir wollen dieses und jenes Ziel erreichen, so schnell, wie es halt kommen will. Ne? Das ja. kann auch sein, dass es dann in zwei Jahren kommt, so schnell, wie halt in die Technik vor, äh, vorankommt. Genau. Das kann ja auch sein. Also ja. guck mal, die Post hat jetzt von heute auf morgen einfach mal eigene Autos gebaut. Und die fahren jetzt das mit ging, Elektroautos durch die Gegend. Das ging richtig schnell. Das ging ja. schnell, ja. Und äh, dieses Unternehmen, was die jetzt aufgekauft haben, die wollen nächstes Jahr einen eigenen, äh, was weiß ich, äh, äh,
0: normalen Pkw einfach auf die Straße bringen.
1: Ja, so ein, so ein, so ein kleines Auto, ne so für, für den Stadtverkehr. Das gibt's schon.
0: Also, die Firma, die, die Uni Aachen hat dieses Auto für die Post genau. entwickelt. Und die, dieses Auto gibt es schon. Kann man sich kaufen? Kann man schon? Ja. Ich dachte, nächstes Jahr. Du kannst es im Internet auf jeden Fall vorbestellen.
2: Ah, okay, gut. Ob du es jetzt schon kriegst. Oder?
0: Ja. Beim Anlegen kann man aber auch
2: Fehler machen, Raimund. Was ist eigentlich der Anlagefehler des Tages, also der, der Woche, des Podcasts?
1: Genau. Ähm, Anlegerfehler Nummer 6 ist, ähm, dass man seinen äh, Anlagehorizont also den Zeithorizont, falsch einschätzt. Und zwar ähm, ist es ja oft so, äh, dass man irgendwie so, was weiß ich, man geht so von einem, von einem Durchschnittsalter aus, was man erreicht, ich weiß nicht, wo das momentan liegt, für Männer irgendwie so Ende 70 und für Frauen so Mitte 80, so grob geschätzt, und sagt dann, okay, wann gehe ich in Rente? Ich gehe mit 65 in Rente oder mit 67 und dann lebe ich noch höchstens 20 Jahre ja, muss aber nicht unbedingt sein. Weil wenn ich jemand bin, der irgendwie in die Zukunft schaut, der sagt, okay, ich bin ein bewusster Mensch, ich ernähre mich gesund und alles Mögliche, dann werde ich vielleicht nicht nur 85, sondern vielleicht gehe ich ja so auf die 100 zu. Und äh, da sollte man eben den, ähm, den Zeithorizont ähm, nicht zu kurz einschätzen, weil das wäre ja blöd, wenn einem dann irgendwie so mitten in der Rente das Geld ausgeht, weil dann irgendwie mit 80 sich nochmal versuchen ähm, Arbeit zu suchen, um irgendwie mehr Geld reinzubringen, ist sehr unrealistisch. Oder einfach planen, von Dividende zu leben. Genau. Deswegen muss man muss man eben deswegen muss man eben planen, dass man Geld für länger hat. Und äh, klar, die Extremversion ist eben so viel Geld zu haben, dass man komplett aus der Dividende leben kann, ohne an die Substanz zu müssen. Es gibt ja auch, wir leben ja in Deutschland, es gibt ja auch eine gesetzliche
2: Rente. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ja ja, natürlich.
0: Und bei der Riester-Rente bekomme ich bis zu meinem Lebensende Geld. Also von dem Moment, wo ich in Rente gehe, bis zu meinem Lebensende. Und wenn ich 150 werde, zumindest laut Vertrag, bekomme ich bis zu meinem Lebensende Rente ausgezahlt.
1: Das ist eine gute, gute Sache. Das ist, das ist der erste vernünftige Punkt, den ich gerade für die Riester-Rente höre. Aha. Ja, mit diesem
2: Punkt würde ich sagen, bevor es unvernünftig wird mit der Riester-Rente und allgemein würde ich sagen, schließen wir den Podcast. Wir sind der Deerlose Aktienclub, der DAC. Wir freuen uns über Feedback. Sie können uns anrufen unter der Nummer 0911 308 44 41311 1 3 11. Sehr gut. Und äh, dann kommt ein Sie Nicht erschrecken, es kommt eine schöne Melodie. Und dann können Sie irgendwas drauf sprechen. Sie können eine Frage stellen. Sie müssen nicht äh, stand up comedian sein und großen Vortrag halten. Stellen Sie Fragen, geben Sie Feedback, beschimpfen Sie uns gerne oder sowas. Oder Sie schreiben uns einfach an Vorstand at aktien mit C. Net Oder unter Instagram slash Duck, -lub. Duck, Club,
1: also, also D D A C K L U B.
2: Genau. Ja. Dasselbe bei Facebook, Twitter und das war's. Ja. Google Plus sind wir leider nicht. Noch nicht. Nee, bei das Google ist, ja. Noch Google Plus, Plus glaube ich keiner mehr. Keine Ahnung. Das war's. Ja, das war's. Vielen Dank. Alles Gute. Der Duck. Over and out.